0: Começa agora o novo explicador da Rádio Observadores. Esta manhã falamos sobre as mudanças no governo com a nomeação de dois novos ministros, João Galamba e Marina Gonçalves. E para isso convidamos para estarem connosco esta manhã Pedro Segonho, deputado do Partido Socialista, Pedro Reis, da Comissão Permanente do PSD, Rita Matias, deputada do Chega, Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, João Oliveira, ex-deputado do PCP e Rui Tavares, deputado do Livre. A moderação destes explicadores é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos todos a este explicador. Importa dizer também que o Bloco de Esquerda e PAN não responderam ao convite do observador para estar aqui nesta conversa, neste debate. Uh, mudanças no Governo, dois ministros uh, que já estavam, já pa, pa, faziam parte do elenco governativo, são promovidos de secretário de Estado. Uh, Pedro Serrónio, bom dia. Uh, isto quer dizer que se esgotou no Governo a capacidade de recrutamento de pessoas uh, fora de, do elenco governativo? Uh,
2: bom dia, eu queria começar por agradecer o convite e, e, e desejar um, um... Bom ano novo à rádio observadores e aos nossos ouvintes. Muito obrigado. E dizer que este, esta renovação da, da orgânica do governo demonstra que se quis privilegiar a capacidade executiva e a capacidade operacional do governo significa que se quer colocar em evidência uma política pública muito importante, o caso da habitação e que, por outro lado, se pretende dar mais capacidade operacional ao Plano Nacional da Ferrovia, aos importantes investimentos que estão previstos para a ferrovia. E daí que, perante um cenário em que, num ano em que podemos ter situações de muita exigência, com alguma incerteza que os cenários internacionais nos trazem, o Governo reforça a sua capacidade operacional e reforça a sua capacidade hum. de concretização. Mas, Isso é importante sublinhar. Mas,
1: Pedro Serrónio, esta remodelação aparece não como uma vontade uh, proativa do, do Primeiro-Ministro, mas como, uh, no fundo, uh, tentar resolver um problema que veio de fora, nomeadamente Alexandre Reis. E essa necessidade de reforçar essa capacidade executiva só uh, surgiu depois da demissão de, de Alexandre Reis e de Pedro Nuno Santos?
2: é o aproveitar de uma situação que existia para uh, efetuar esta esta, este aumento da capacidade de ação do Governo. Uh, repare, uh, a, a política da habitação é uma política pública que uh, nos próximos tempos uh, tem uh, importantes investimentos públicos, são 2,7 mil milhões de euros previstos no PRR. É um trabalho que tem estado a ser desenvolvido desde a aprovação da Lei base de Habitação uh, no Parlamento, temos 233 estratégias locais de habitação aprovadas e há um trabalho que tem estado a ser feito entre a, a, a atual a Secretária de Estado da Habitação, as autarquias locais, eh, que implicam um forte investimento público na habitação eh, nos próximos anos eh, no país. E, portanto, aquilo que se quis foi eh, sem disrupções sem uh, promover inércia, sem uh, uh, períodos de adaptação, querer continuar a dar capacidade de intervenção uh, do Governo. E por isso mesmo, uh, o pôr em evidência através do Ministério à Habitação é uma demonstração dessa uh, vontade de querer impulsionar mais a capacidade executiva. Por outro lado, a escolha de uma pessoa com um perfil uh, de uh, operacionalidade, de uh, capacidade de análise de problemas complexos e de criatividade na busca de soluções para esses problemas, como é o perfil de João Galamba, uh, uh, dá uh, as garantias necessárias para que todo o plano de investimento na ferrovia continua o seu caminho e que as infraestruturas continuem a ter um uh, papel extremamente importante naquilo que são as políticas públicas prosseguidas por,
1: uh, por este uhum. governo. Muito bem, Pedro Reis, uh, da Comissão Permanente do PSD. Bom dia, bem-vindo também a este explicador. Uh, para o PSD este assunto está encerrado, agora que vamos ter uh, a remodelação com a entrada de novos ministros e depois de novos secretários de Estado.
3: Bom dia, Paulo, e bom dia aos ouvintes todos da, da, da Observadora e um bom ano.
1: Bem, Muito obrigado.
3: Eles bem precisam e bem merecem e não está fácil este arranque. Eu vou aqui uh, em Leiria, na estrada, espero ter bom sinal uh, para conseguir... Estamos a ouvi-lo um bem. Bom. Ainda bem. Ó uh, oh, oh, Paulo, eu acho que uh, um, isto, uh, esta crise... Tem três níveis de atuação e, portanto, esperemos bem pelo país e pelo crescimento sustentável e pela estabilização e, e pela governação focada que nós todos precisamos que se encerre rapidamente. Mas a verdade é que nós assistimos nestes últimos meses e, em particular, nestas últimas semanas e muito especificamente nestes últimos dias, a três níveis de gravidade. Uma é que já vem desde, a, desde que o governo tomou posse é um patamar de um certo bloqueio ou seja uma perceção no país que há quase que uma des um desperdício de uma maioria que ainda não arrancou e, e não arrancou ainda por, por razões próprias ou seja, tem todas as condições uh, e, 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 e temem em não começar a governar e, 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 a, e, a, e a vencer os desafios que são muito exigentes colocados ao, ao país e ao mundo neste momento o segundo patamar é o de uma crise política que foi aberta para surpresa quase geral do país, em que no momento em que nós temos tantos desafios pela frente, e abre-se dentro do governo, ao mais alto nível, por uma série de episódios e atingindo figuras muito importantes. O terceiro aspecto, o terceiro nível, e isto tem que ser entendido nesta articulação destas três esferas, é justamente esta remuneração. E a percepção que passa na remuneração, vamos avaliar, eu acho que deve-se dar sempre o benefício da dúvida, mas a verdade é que é uma remuneração que logo à partida parece-me bastante geral a percepção de que é, uma é mais uma reciclagem, ou seja, é já uh, uma, um, um aproveitamento uh, uh, de nomes sem ir buscar talento à sociedade civil e bastante desvitalizada.
1: Mas Pedro Reis, oh, como disse há pouco o Pedro Segundo, isso não, não, não leva também uh, a pensar que pode haver aqui uma continuidade de políticas e que estes novos ministros, estando já dentro do governo, uh, não precisam, digamos, de um tempo para entrar dentro dos de OSCEs?
3: Mas a questão é também essa, não é? Ou seja, continuidade de que políticas? Ou seja, na prática, quando a percepção geral do país é de que o arranque da governação tema em não acontecer, de que é preciso dar enfoque mais estratégico, que é preciso dar peso, político, é preciso relançar ou lançar uma agenda transformacional perante situações como a falência operacional do Estado, os níveis de serviço muito baixos de resposta dos vários institutos de administração pública, agências, uhum. operacionalidade comprometida do Estado neste momento e o que vemos é, 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 é no fundo uma afirmação de que nada vai mudar e as políticas vão continuar mas é justamente essa operacionalidade, essa capacidade de execução essa intenção de decisão e de implementação que tem falhado, uhum. Até para continuar, fica-se um bocadinho perplexo com as escolhas e precisão e buscar já. gente de renovação e gente que oxigene o Governo. Muito bem, Pedro Ferreira.
1: Ficou claro já esta primeira abordagem, já vamos falar um pouco das políticas também. Rita Matias, deputada de Chega, bom dia. Bem-vinda também ao explicador. Ontem o Chega, numa primeira reação às escolhas novas escolhas para o Governo, disse que a escolha de João Galamba, e cito, é uma afronta ao país e à justiça. Porquê, Rita Matias?
4: Muito obrigada, Paulo. Começo por cumprimentá-lo assim também aos meus colegas de painel e naturalmente saudar os nossos ouvintes, desejando também um bom ano de 2023, Obrigado. como aqui já foi dito, se figura um ano difícil, mas cá estaremos para tentar melhorar a vida dos portugueses. Quanto à questão que me colocava, de facto, a nomeação de João Galamba, portanto a promoção, nós temos alguma dificuldade em chamar remodelação aquilo que foi pequenos ajustes, não é? portanto não há de facto uma remodelação estrutural, é uma nomeação que nos faz muita confusão quando sabemos que João Galamba representa precisamente aquilo que há de pior no sistema. Portanto, um boy do, do Partido Socialista, alguém que está a ser investigado por uh, casos de uh, portanto, atribuição de contratos, no caso do lítio e no caso do hidrogênio verde, alguém que ainda assim, apesar de estar sobre investigação, é nomeado e que trabalha na área da energia, portanto, no, neste governo, agora vemos ser promovido para a área das infraestruturas, uma área também com muitos uh, milhões onde circula muito dinheiro, onde há muitas portas giratórias e vemos com alguma preocupação, portanto, esta nomeação um ignorar uh, daquilo que tem sido feito para trás, não vimos, não sabemos se, uh, foi uma das perguntas que o Chega deixou no ar, que se António Costa ou se Marcelo Rebelo de Sousa procuraram saber em que estado estão estes processos de investigação e portanto de facto aquilo que sublinhamos é que João Galamba representa aquilo que há de pior neste sistema, há alguém que deu a mão a José Sócrates mais que o havia no âmbito das investigações da Operação Marquês e, portanto, é alguém que não é confiável e, num momento em que os portugueses exigem confiança, querem perceber se o Governo pode lhes transmitir a estabilidade necessária num momento de crise social, o Partido Socialista vai aos próprios quadros e prefere uma estabilidade interna do Partido em vez da estabilidade que Portugal exige neste momento.
1: Uhum. Mas, Rita Matias, João Galamba já estava no Governo, era Secretário de Estado, não era Ministro, mas já estava no Governo. Essas questões, mais do for, se quiser, ético, não se colocaram até agora em relação a João Galamba?
4: Já, já se tinham colocado. Repare que, como mencionei, fazia-nos muita confusão que este Ministro tutelasse a área da energia quando estava precisamente a ser investigado por questões de ética e moral precisamente no mesmo âmbito. E no momento em que uh, António Costa, o Primeiro-Ministro, justifica estas nomeações com... Uh, portanto... Uh serem perfis que conhecem a contratação pública, que garantem a transparência e depois apresentam nos um perfil como João Galamba, alguém que está a ser precisamente investigado neste âmbito, parece-nos que há muita dificuldade uh, nesta nomeação e que, de facto, isto mostra uma incapacidade de recrutar, de trazer novos nomes um, e, e, e vemos que estes tumultos no Governo, nestas instabilidades que já aconteciam, repare-se desde outubro, quando surgiram muitos casos uh, de incompatibilidades noticiados pela pela eh, comunicação social, quando também o Chega apresentou uma moção de censura devido a, ao problema dos aeroportos, aos vários planos diferentes e à confusão governativa que estava, o caos nas urgências obstétricas, vemos que se mantém exatamente também o mesmo perfil, hum. um governo à deriva.
1: É, Carlos Guimarães Pinto, é, bom dia, de, deputado do Iniciativa Liberal, é, bom dia, bem-vindo também a este, a este explicador. É, disse ontem que ficou com a ideia que foi o próprio Pedro Nuno Santos a escolher estas duas pessoas que, que ascendem. Agora ao cargo ministro, porque é que para si isso é um problema?
5: Olá, muito bom dia. Antes de mais, uh, cumprimentos a todo, a todo o painel e ao estudo e às pessoas lá em casa, um bom ano para todos. Obrigado. Um, aquilo, aquilo que parece é que uh, António Costa tinha aqui uma oportunidade. Com a admissão de, de Pedro Nuno Santos, diz buscar alguém à sociedade civil que fosse capaz, que tivesse um lastro de implementação, que tivesse experiência fora da política, porque estamos a falar de pastas que irão necessitar de capacidade de implementação, de capacidade de, de execução. E... e e aquilo, e aquilo que, que António Costa fez foi basicamente substituir Pedro Nuno Santos por duas pessoas da mesma facção dentro do seu partido, ou seja, o seu objetivo foi manter os equilíbrios que existem dentro do seu partido, os equilíbrios instáveis que existem dentro do seu partido, e não procurar aquilo que é o melhor para o para o país, portanto, é, é isso e isso é um problema, quando temos um governo, quando temos um primeiro-ministro cuja prioridade é pensar no futuro do seu país, no futuro do seu partido e não no futuro do seu país, isso é um problema para, para o país, obviamente, é, é, é difícil pensar que não existisse no país pessoas mais bem qualificadas para este tipo de, de cargos. Nós estamos, felizmente, temos num país que ainda tem bons recursos humanos e é difícil pensar que não existissem melhores pessoas com mais capacidade de, de execução e com mais conhecimento das próprias nas próprias áreas do que estas duas que, que foram escolhidas porque elas foram escolhidas necessariamente para manter os equilíbrios, substituiu-se Pedro Nuno Santos por dois porque Pedro Nuno Santos tinha um grande peso político e, e, e como não podia ser substituído apenas por uma pessoa da sua aula com menos peso político, substituíram-no por, por duas pessoas uh, para, para colmatar o peso político que, já, uh, que Pedro Nuno Santos tem e que agora já, já não existe em nenhum do, dos ministérios, mas o objetivo foi praticamente esse, foi, foi manter-os Equilíbrios internos dentro do próprio Partido Socialista e não alavancar a capacidade de execução do governo numa, em, em duas pastas que serão, que serão bastante importantes. E eu, eu aqui, se calhar, até destaco a questão da habitação. Eu vim ouvir a, a, a Rádio Observadora antes, a, antes de intervir aqui e, e alguém falou aí que, que, estamos, que, não, que não estamos com falta de 20 mil casas, estamos com falta de 100 mil casas. Nós se olharmos para o gap de construção nos últimos anos, na verdade houve um gap de construção em relação àquilo eh, que costumava acontecer de cerca de 400 mil casas. Ora bem, se este gap corresponde à, à, à falta de habitação em Portugal, ou seja, se efetivamente existem uh, existe uma falta de 400 mil casas, não serão certamente as 20 mil casas de habitação pública que o Governo anda a prometer que irão comatar e aquilo que esta secretária de Estado, agora ministra da Habitação, tem demonstrado é que não há qualquer pensamento, já não havia no Ministério anterior e, e, e vai continuar a não haver, se a aposta é na continuidade de, das políticas, em como estimular a construção de casas fora da esfera pública, por 400 mil casas, hum. Se nós pensarmos, custam cerca de 60 mil milhões de euros a construir. Obviamente, o Orçamento de Estado nunca vai ter esta capacidade, independentemente daquilo que acharmos, nunca vai ter esta capacidade de construção. Um, por isso, é preciso pensar como é que se vai estimular a iniciativa Mas, privada para comatar este gap.
1: Carlos Guimarães Pinto, a promoção da, da, da habitação a Ministério, até agora era uma Secretaria de Estado, não, não pode ser um sinal, ou, ou sentá-lo à, à mesa do Conselho de Ministros, não pode dar mais peso e capacidade de execução a estas políticas?
5: Se, se o objetivo é continuar com as mesmas políticas, com os mesmos objetivos, até podem criar um super ministério que, que nada vai mudar. Aquilo que tem que ser muito claro no caso da habitação é que temos que virar a aposta da simples construção de habitação pública que por limites orçamentais, independentemente do que se acha sobre isso, por limites orçamentais, Mentais será sempre muito limitada uh, para pensar como é que vamos estimular hum. também a construção e a, e a reabilitação por privados. Nós, neste momento, temos, temos um IVA altíssimo para a construção que não é dedutível, porque na venda de casa não se cobra, não se cobra IVA, que é basicamente um custo, um custo total da, da construção, temos, temos custos elevadíssimos temos dificuldades em recrutar mão de obra e ninguém pensa nisso e é por aí, e é apenas por aí que se vai colmatar a falha de 100 mil ou 400 mil casas como eu acho que existe neste momento no, no país, não é através de construção de 20 mil casas em 5 anos, que como se sabe nunca vai demorar apenas 5 anos anos, nunca serão 20 mil casas, uh, esta mentalidade hum. estatista de que apenas o Estado pode resolver os problemas é, é, uma, é, é uma das constantes da política de habitação do Partido socialista que devia ter uhum. alterado. Se é uma subsecretaria de Estado, se é um super ministério é indiferente. A questão é de políticas. Já ficou
1: claro o Carlos Guimarães Pinto. João Oliveira, bom dia, ex-deputado do de PCP. O PCP disse ontem que as declarações de António Costa estavam em absoluto contraste ou estão em absoluto contraste com a realidade. Isso significa o ok, quê, João Oliveira? Que para o PCP o primeiro-ministro está desligado do país e da realidade?
0: mais Bom dia a todos e um bom ano para todos, para os ouvintes da Rádio Observador. Obrigado. Sim, essa, essa afirmação foi feita constatando um dos elementos daquela declaração do, do Primeiro-Ministro de ontem que registava um conjunto muito significativo de êxitos da governação. O que parece é que esses êxitos que o Primeiro-Ministro com, com, se referia contrastam com as dificuldades que os portugueses vão sentir, com os problemas que as pessoas vão ter nas suas, nas suas vidas, que ao contrário de estarem a diminuir se agravam e portanto quando quando o contexto da vida das pessoas se agudiza e o primeiro-ministro fala de desid da governação naturalmente há um contraste que é inevitável que é inevitável sublinhar agora isso naturalmente tem que ver com o problema de fundo de toda esta questão que estamos a discutir a propósito da remodelação do governo e das novas opções na composição dos ministérios e do próprio governo um, porque o problema de fundo que enquadra uh, toda esta questão é o problema das políticas que o governo está a fazer, das opções erradas uh, uh, erradas do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores, do povo dos pequenos e médios empresários portanto de um conjunto de camadas uh, muito alargado que, que vai sentindo as dificuldades que, que resultam da, da política do governo, porque se, não, se a política do governo fosse uma política de correspondência com os interesses e com os anseios uh, uh, do povo português certamente as dificuldades que têm aparecido e os problemas que têm aparecido seriam uh, resolvidos de uma forma mais fácil. Hum. Uh, e, portanto, há aqui uma combinação de um conjunto de fatores uh, que tem como pano de fundo, de facto, as opções políticas que o governo está a fazer e opções políticas erradas e contrárias aos interesses da maioria dos portugueses, um, naturalmente para o benefício de alguém. Há alguém que beneficia com isto e, principalmente, os grupos económicos estão a amassar milhares de milhões de euros de lucros em função dessas opções e dessas, dessas políticas que o Governo vai escutando Agora, a generalidade das pessoas é prejudicada, e há um sentimento crescente de descontentamento em relação à política que o Governo vai fazendo, que enquadra, e eu diria até, que pode até empurrar um, decisões como aquelas que têm sido conhecidas nos últimos tempos. Uh, certamente, se houvesse um sentimento geral de agrado... É que decisões é que se refere, de... João Oliveira? Estou a falar das saídas do Governo, das várias uhum. saídas do Governo que já, que já houve, não sei se são 10, são 11, são 6... Serão, serão
1: 10 agora, uma vez que uma secretária de Estado vai passar a Ministra?
0: Algumas delas, algumas delas são automáticas, porque demitimos uma Ministro, de -se vários Secretários de Estado, e, bem, mas ainda que entra nessa contabilidade, há, há de facto um conjunto de saídas do Governo que é uh, de assinalar. Eu diria que é de assinalar, porque não é normal que, que aconteça, particularmente, um Governo de maioria absoluta. Olha, muitas dessas decisões, certamente, têm também um, um contributo do um, 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 um sentimento geral de descontentamento que há em relação à ação do Governo. Porque se houvesse uma satisfação geral das pessoas em relação à política quase discutida, o Governo como um todo, e cada um dos membros do Governo por si, certamente sentisse-se motivado para vencer essas dificuldades e essas adversidades que vão aparecendo. Naturalmente, quando isso é, é, é ao contrário, o é um, um sentimento não é propriamente de coesão e de, de, de agregação, digamos assim, do, do, do governo e dos membros do governo é o contrário.
2: Uhum. E há
0: aspectos que eu ajudo que são relevantes até nestas áreas de que nós estamos a falar destes ministérios de, 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 das, das infraestruturas e da habitação. Um, nós podíamos dizer assim, aquilo que é, 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 há um conjunto de medidas que são essenciais e que o governo devia tomar que tem um sentido geral, a questão do aumento dos salários, a questão do aumento das pensões, do reforço dos serviços públicos na saúde ou na educação ou na, na segurança social, a questão do controle e da fixação dos preços, estas são, digamos assim, as, as questões mais sentidas pelos portugueses e são questões gerais em que o Governo devia procurar dar resposta. Um, mas mesmo nestas áreas que nós estamos a falar, da área da, da habitação, na área das infraestruturas, há decisões que ainda há bem pouco tempo foram tomadas num sentido completamente contrário aos interesses da maioria dos portugueses, que deviam ser revertidas e relativamente às quais, o sinal que é dado é exatamente o oposto do dos exemplos. A propósito de, das questões das portagens, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, há uns, há uns dias atrás, umas semanas atrás, anunciou o aumento das portagens. Ora, nós precisávamos que a decisão fosse no sentido contrário. Quando tudo, quando tudo contribui para o aumento do custo de vida, era importante que as portagens as portagens não tivessem aumentado... Mas, João Oliveira,
1: neste caso não está a valorizar o facto delas, em vez de aumentarem 10% a volta disso, que era aquilo que a inflação indicaria, aumentaram só 4,9%? É,
0: um, é um truco velho dizer-nos que aumentam 10% para depois só aumentarem 5% nas pensas que nós fiquemos contentes. O problema é que elas aumentam 5% e contribuem para o aumento do custo de vida objetivamente. E, portanto, é, é, o que, o que se justificava nessa circunstância era uma alteração dessa opção política. O aquilo que o Primeiro Ministro tem disse é exatamente o oposto. Haverá uma continuidade das políticas. No caso da habitação, o problema é ainda mais grave. Porque o, 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 na habitação há, digamos assim, três grandes problemas que os portugueses hoje enfrentam. Há quem não consiga ter acesso à habitação, não encontra habitação, e era preciso haver, haver de facto, a disponibilização, a oferta de habitação pública que não existe. Há quem tenha casa arrendada e esteja confrontado com a perda da sua da sua casa por via do aumento das rendas e da fixação de rendas incomportáveis. E era preciso haver uma intervenção que evitasse esse aumento das rendas e o Governo recusou -o. E há um, uma grande parte das famílias portuguesas que está neste momento confrontada igualmente com uma ameaça de perda de sua habitação por via do aumento das prestações do crédito à habitação. E era preciso também que o Governo tivesse tomado já medidas e podia tê-las tomado no orçamento do Estado inclusivamente com o PCP propô-las. Era preciso que o Governo tomasse medidas no sentido de evitar que as prestações do crédito à habitação aumentassem como estão a aumentar e sobrecarregar as famílias portuguesas, particularmente para benefício dos bancos que estão a aumentar exponencialmente os seus lucros, também por essa via, não só, mas também por essa via. Ora, nestes três, nestes três exemplos, na área da habitação, as opções do governo até agora foram opções no sentido contrário àquilo que são os interesses da maioria dos portugueses era preciso alterar essas opções políticas uma questão de alteração o de políticas que hum. é que alteram-se os responsáveis políticos mas haverá uma continuidade nas
1: das, políticas. das políticas João Oliveira ficou clara essa posição para já Rui Tavares, deputado do LIVRE bom dia, bem-vindo também a este explicador Rui Tavares, para o LIVRE este problema está encerrado esta remodelação forçada ou ainda há coisas para esclarecer em todo este tema?
6: Bom dia Paulo e bom ano a a todos e todas, no painel e entre os ouvintes também, Obrigado. Uh, não, o problema não está encerrado. O problema, de certa forma, até está mais uh, agravado, porque o Primeiro-Ministro ontem teve uma, uma reação singular que eu diria que é um bocadinho daquela expressão do, do gato escaldado até da água fia que tem medo. Ora, o, só a razão porque o Primeiro-Ministro parecia escaldado e chegou a dizê-lo, de certa forma, foi. Nós fomos buscar para a Secretária de Estado uma pessoa que não era do círculo mais próximo do PS e que não era muito conhecida, o que já tinha estranho, porque é uma pessoa que foi nomeada para a nave ainda há pouco tempo por este mesmo governo, e precisamente porque não conhecíamos tudo, fomos surpreendidos por uma situação que levou a uma admissão, não só da própria Secretária de Estado, como depois do ministro de outra tutela, e, portanto, a melhor maneira de nos prevenirmos em relação a isto é ir buscar aqueles que já conhecemos muito bem. Ou seja, uh, uh, o, aqui a questão que muitas pessoas dizem, que é que a incapacidade do Governo uh, em alargar nesta remodelação uh, não é de feito afetivo. Ou seja, é, é desejado por parte de António Costa. Isto é um sintoma uh, bastante mau para uma maioria absoluta. Eu, há exatamente um ano, ou melhor, fez ontem um ano, tive um debate com António Costa, uh, no o primeiro debate da campanha eleitoral. E António Costa pediu uma maioria absoluta porque dizia que uma maioria, uma maioria absoluta trazia estabilidade. Eu respondi-lhe que era um retrocesso, já tínhamos tido, e os exemplos de maioria absoluta, tanto com Cavaco Silva como com o Sócrates, não eram, uh, uh, os exemplos não eram bons. E agora vemos um ano depois que, na verdade, a maioria absoluta foi até agora o governo mais instável de António Costa. E o governo mais instável de António Costa foi a primeira jeringonça, que era como o livro defende, um governo com uma maioria plural, mas com acordos escritos. E, portanto, isso, um, aquilo que nós defendíamos que era que se fosse ainda mais longe, que houvesse um acordo escrito multipartidário e multilateral para toda uma maioria do governo, que é o normal eh, nas democracias mais maduras do nosso continente, é o que daria mais estabilidade. António Costa teve aquilo que quis, que foi a maioria absoluta, mas agora as pessoas estão a notar os defeitos dessa maioria absoluta. No entanto, há soluções. E o livro tinha proposto, em sede de processo de revisão constitucional, que vai agora este ano ser debatido pelo Parlamento, uma solução que eu espero que uh, o PS e o PSD, que têm a possibilidade de mudar a Constituição, olhem para ela com muita atenção. Uh, Trata-se da audição prévia pelo Parlamento, de governantes, secretários de Estado e ministros, e ministras, naturalmente, como acontece nos Estados Unidos, com as confirmações senatoriais, ou, num exemplo ainda mais próximo nosso, na União Europeia, todos os comissários europeus são ouvidos pelo Parlamento Europeu antes de serem confirmados na Comissão. Ora, isso teria evitado, certamente, muitos problemas como aqueles que tivemos nos últimos meses, e também, de qualquer forma, um ministro ou um secretário de Estado, que mais tarde vai ter que enfrentar audições parlamentares, mais vale que as enfrenta ainda antes de ser confirmado, uhum. porque é com o questionário aguerrido por parte dos deputados e deputadas que logo muita coisa se, se apanha. Este é o tipo de salto qualitativo que melhora a nossa democracia, que uh, seria importante que o Primeiro-Ministro fizesse e não retrair-se porque veio uma pessoa de fora que ele não conhecia muito bem, que não veio propriamente de fora, Alexandre Reis não era, uma, digamos, uma académica independente, prestigiada, com o governo de ser é alguém que já tinha passado por várias nomeações durante uh, esta, esta governação, uh, e a seguir o governo retraso. Portanto, este, já, é um problema. Depois há o problema das políticas. Efetivamente, falam-se aqui várias vezes da habitação e nós não, não, não podemos passar de um extremo ao outro, há um bocadinho, Carlos Guimarães Pinto uh, uh, falava de um Estado que planeia 20 mil casas e nem sequer essas faz, e a seguir eh, apresenta cálculos para se o Estado fosse, de repente, fazer todas as 400 mil casas que o Carlos estima que seriam necessárias eh, neste momento, eh, quer dizer, a haver de oferta. Ora, quer dizer, não passamos por uma, uh, para, para um Estado que tem um parque habitacional muito reduzido, para um outro em que toda a oferta nova seria do Estado, portanto não são certamente 400 mil que o Estado precisaria de fazer. Eu, às vezes acho piada que a iniciativa liberal fala muito da Alemanha ou dos Países Baixos, mas nunca fala quando é para falar dos 10% ou 15% ou 20% de parque habitacional público que esses países têm, como Portugal tem 1% ou 2%. 100 mil uhum. casas há 10 anos não são os pais de 60 mil milhões, são 15 mil milhões. 15 mil milhões em 10 anos é 1.500 milhões por ano. Mas como estas casas já não seriam só habitação social, seriam a ditação de várias tipologias para várias categorias de rendimento, este seria, um, 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 digamos, um processo que seria sustentável, porque estas casas seriam vendidas a custos controlados, a custos reduzidos, mas uma parte do custo seria recuperado pelo Estado. Portanto, se calhar, se fizéssemos contas, a 500 ou 1.000 milhões de, de euros nos primeiros anos, mas depois recuperando ao longo de uma década, e não é um investimento perdido, e não é um investimento para um problema pequeno, é neste momento o maior problema de que toda a gente fala, o Estado, com novas políticas, pode ter um parque habitacional público uh, digno do que é normal na Europa. Uhum. Embora, evidentemente, também tenho aqui de novas políticas, eu tenho falado muito com a Secretária de Estado, uh, 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 de, que era a Secretária de Estado da educação agora nova ministra. Agora vai
1: promover a, da a ministra.
6: Uhum. Uh, e que... Tenho sempre feito a mesma pergunta. Como é possível que um governo socialista esteja a deixar criar uma fratura geracional e social na aquisição de casa própria em Portugal, em que os ricos continuam a comprar casa, mas a classe média baixa não tem sequer possibilidade de chegar a um crédito? E os jovens então até têm mesos de entrar no banco. Evidentemente, deveria haver um fundo de apoio à aquisição da primeira habitação, habitação própria e permanente, que combater-se também eh, pelo, pela natureza do próprio fundo, favorecesse habitações que não estão a preços especulativos e em que ajuda as pessoas na entrada que as pessoas têm que apresentar ao banco e também ajudando esse fundo, essa entrada teria que ser devolvida. Mais uma vez, o Estado poderia aguentar, mas o dinheiro teria de regressar. Ou então o Estado ficaria com uma parte da casa e quando a casa fosse vendida teria valorizado. Isto, e não aquilo que muitas vezes à direita se diz, que é deixar os jovens andar aqui nesta corrida, nesta caça aos gambusinos, que é uh, não terem empréstimo, não conseguirem arranjar casa uh, a um custo decente. E depois, lá no fim do processo todo, irem ter uma isenção de INI, uh, que é evidentemente uma coisa que, que só ajuda quem já tem posses para comprar casas, políticas que ajudem a classe média-baixa e os jovens a adquirir habitação própria... Isso é que nós gostaríamos de ver e espero que com a ministra ele tenha mais sorte do que com esta proposta Fica. que tive com a secretária de Estado, embora seja a mesma pessoa, que mesmo que os políticos não mudem, que mudem as
1: políticas. Fica claro, Rui Tavares, essas propostas, uma segunda ronda muito rápida, terá que ser mesmo muito rápida. Uh, vou começar por Pedro Reis. Uh, Pedro Reis, o, o PST ontem uh, sugeriu, pediu a saída de, de Fernando Medina. Isto é um ponto essencial neste momento para o PST?
3: Paulo, o ponto essencial do PSD é, é, é que o senhor Primeiro-Ministro assuma as suas responsabilidades e, e como disse, comece a, a governar e a articular o seu governo e, e, e ative as políticas que prometeu aos portugueses. E, 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 e o ponto essencial, por exemplo, começamos a fazer, só para não ficarmos. Na base, na, e na base dos anúncios e da coreografia de governos e das orgânicas e depois passada a crise está aí encerrado uh, decretado administrativamente o, o, o fecho da crise e continuamos o país à espera de uma governação eficiente nós estamos agora, desde ontem entrou aqui no spinning o tema da habitação Mas, se quisermos falar a sério de políticas de habitação, temos que perguntar, por exemplo, como é que está uh, nessa matéria o, o PRR, ou seja, como é que estamos de discussão, como é que estamos de libertação? Eu estou na zona, já disse há pouco, a visitar empresas em Leiria e Ancião. O peso processual, o, a carga nos formulários para as empresas, vamos aos aspectos concretos que é o que o país precisa, porque senão acabamos...
1: Mais, a... Pedro Reis, mais importante isso do que, de facto, oh, 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 se oh, 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 Fernando Medina oh, 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 continua oh, oh. ou não... Uh, o de... tema,
3: eu digo também, o tema da burocracia e do licenciamento uh, o tema uh, uh, falou-se há pouco do, do, do financiamento à habitação das políticas sociais com a, 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 a folga orçamental que recebeu com, com, com a receita fiscal portanto não queria deixar de dizer isto uh, 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 porque acho que é determinante, é muito mais determinante para o dia a seguir dos portugueses se queremos ter algum, algum, alguma lição desta crise que se uh, que foque no essencial do que continuarmos neste, neste, nestas coreografias
0: o uh, o, o, o doutor claro.
3: Montenegro, do PSD, eh, referiu bem o ponto em relação... a do, 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 há dois aspectos que se podem sair.
1: Numa né? frase, Pedro Reis, temos que avançar. Eh,
3: é, é o Primeiro-Ministro que assuma a sua responsabilidade política e, atenção, à autoridade política eh, que ficou a, a, amassada por estes episódios ao nível dos membros do governo que lá ficaram e, 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 que tem, e, e, e que tem no seu perímetro a tutela Uh, da TAP e, e, e das empresas públicas que foram uh, 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 apanhadas neste
1: momento uhum. Ficou claro. Uh, Pedro Serrônio, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, uh, reagiu há pouco uh, à remodelação. O Presidente da República diz que se funcionar é uma boa uhum. ideia, se não funcionar tiraremos daí as conclusões. Entende que isto, no fundo, coloca mais pressão ainda ao Primeiro-Ministro e ao Governo?
2: Bom, uh... Esta, esta pôr em evidência a importância das políticas públicas de investimento na habitação e nas infraestruturas significa que o Governo, no seu conjunto, quer manter os olhos postos no futuro. E aí está precisamente a corresponder àquilo que têm sido as mensagens do Sr. Presidente da República. Correspondendo à confiança que os portugueses depositaram no Governo, dando-lhe mais determinação e tranquilidade e estabilidade, uma estabilidade que é assente numa maioria robusta na Assembleia da República. Esta, esta trajetória de futuro do Governo além de corresponder àquilo que é a visão que o Sr. Presidente da República tem uh, transmitido ao país, também significa que queremos continuar a crescer acima da média europeia, queremos continuar com o emprego em mínimos, que queremos que, de facto, o investimento em políticas de nova geração para a habitação possam corresponder às dificuldades uh, que as pessoas sentem no seu dia-a-dia -dia, uh, e isso, obviamente, que é uma mudança muito importante para o futuro das pessoas, há que continuar a executar o PRR. O PRR é algo que, cuja execução deve ser medida uhum. eh, pela forma como correspondemos a cada etapa eh, que a União Europeia nos exige, e ainda há pouco tempo uma importante trans foi aprovada eh, e libertada eh, eh, para eh, ser paga ao país inclusivamente com elogios quanto à forma como o país está a implementar uh, o plano de recuperação e, e de resiliência, uh, mas também uh, estar, uh, termos um governo que esteja atento ao dia-a-dia -dia dos portugueses, e eu recordo que já houve mais de 6,4 mil milhões de apoios à crise inflacionista que temos estado a, a passar em sequência das transformações internacionais que o cenário geoestratégico global tem imposto ao país também ao nível económico e portanto é este governo com capacidade de ação, com capacidade de concretização, com responsabilidade e com estabilidade que é a melhor resposta àquilo que tem sido as, os incentivos uhum. do senhor Presidente da República em estarmos de olhos postos no
1: futuro. Fica, fica claro, Pedro Sérgio, esse alinhamento. Rita Matias, do Chega, assunto encerrado, neste caso, quanto a tomada de posse de novos governantes para o Chega, ou ainda há mais a conhecer sobre, no fundo, todo este caso que, que levou a esta regulação, o caso Tap, nomeadamente o papel de Fernando Medina?
4: De facto para nós o assunto não está encerrado, aliás sublinho aquilo que foi a reação ontem de André Ventura, de facto para nós Fernando de Medina neste momento revela incapacidade falta de autoridade e não tem condições políticas para se manter no executivo, mas iremos em sede própria fazer também exigências de mais esclarecimentos, mas quanto também aqui ao tema do momento, agora que o Governo quer sublinhar a importância do Ministério da Habitação parece que de repente é que perceberam que o PRR tem um grande enfoque nesta temática, não percebemos se de facto havia esta importância, porque é que não há inicialmente um Ministério dedicado a este tema, mas dizer também que esta que agora é a ministra mais jovem de sempre, é alguém que revela não conhecer o drama da sua geração, portanto Marina que tem 34 anos nas sucessivas audições e nas suas presenças no Parlamento desconhece que os jovens não têm capacidade de aceder a créditos à habitação como aqui também já foi mencionado pelo livro, aliás até foi surpreendente ver um, Rui Tavares falar sobre políticas que são seguidas na Hungria por Vítor Orbán, de facto os jovens necessitam de apoios no acesso à casa no acesso à entrada, neste momento os jovens não querem apenas continuar a arrendar casas e estes são os programas que Marina tem promovido como secretária de Estado, é, é, no Porta 65. Não injetou...
6: Rui, Rui, Rui Tavares. não, é, não inventou os programas públicos de habitação, o que inventou foi uma maneira muito especial de transformar uma democracia numa autocracia. Esta que, que, é aqui...
4: que é a sua originalidade. Rui Tavares está feito é, reparo.
1: Rita Matias para concluir, por favor.
4: Para concluir, dizer mesmo que de facto continuam a empurrar os jovens para o drama do arrendamento que de facto não responde aos desejos dos jovens, dos jovens querem ter uma cultura de proprietários, querem possuir a sua casa, de facto a habitação neste momento só é acessível à habitação própria, a quem de facto pertence a uma classe alta e portanto é preciso verdadeiramente democratizar a habitação, como é um dos chavões do Partido Socialista nesta matéria, mas não da forma que tem sido feita, não deixar as pessoas cativas e sedentas do apoio do Estado, as pessoas precisam de independência, portanto queremos menos Estado e mais uh, a importância das pessoas e mais liberdade acima de tudo.
1: Ficou claro, Rita Matias. Carlos Guimarães Pinto, muito rapidamente também, a Iniciativa Liberal está a apresentar uma moção de censura ao Governo, isso por maioria de razão quer dizer que Fernando Medina devia cair também.
5: Parece-me que é evidente que, que, que perante um caso que tem dois responsáveis por motivos diferentes, mas em igualdade de circunstâncias, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, que, que a partir da altura em que Pedro Nuno Santos se, se demite, o, o passo óbvio e evidente era a demissão de Fernando Medina. Também, até porque foi Fernando Medina que contratou a secretária de Estado, é, foi Fernando Medina que devia ter feito uh, essa due diligence em relação ao, ao, à secretária de Estado que nomeou, Fernando Medina tem no seu gabinete o um, um, um secretário de Estado que na altura em que a indemnização foi dada era o responsável pela pasta da TAP, portanto se há, se há ministro responsável por toda esta situação é Fernando Medina mesmo que seja corresponsável responsável com, com Pedro Nuno Santos, aquilo que Pedro Nuno Santos fez foi exatamente demitir-se de, de mas isto traz algo ainda, ainda mais importante numa, só para acabar, numa frase, de, Carlos o Ministro das Finanças é o ministro, possivelmente, mais importante de um, de um governo e que, acima de tudo, precisa de ter peso político para fazer a sua função. Saindo fragilizado desta situação, saindo politicamente fragilizado desta situação, deixa o próprio governo politicamente fragilizado porque não é um ministro qualquer, é o um ministro das Finanças.
1: Isso ficou claro. João Oliveira do PCP. Sabemos que o PCP foca-se mais nas políticas do que nas pessoas, mas ainda assim atrevo-me a perguntar se Fernando Medina terá condições de continuar no cargo.
0: Bem, eu disse bem, como Paulo por dizer bem, o que para nós é mais importante é facto, o critério das políticas e que é isso que é determinante. Agora, vamos ver uma coisa. Eu acho que há aqui um elemento que já todos percebemos Há uma operação muito bem montada de tiro ao alvo a membros do Governo, uma vez um, outra vez outro, portanto já fizeram cair uma série deles e eu julgo que demorará muito até percebermos qual vai ser o próximo alvo ou qual vai ser atirado. Admito que, considerando a dinâmica toda que já está instalada, que o Ministro das Finanças venha a ser o escolhido para esse, para esse alvo. Mas eu insisto nesta questão. Se o, governo, se o Governo fizer opções, se o Governo conduzir a sua ação governativa para dar resposta aos problemas das pessoas, para procurar ultrapassar as dificuldades e problemas que os estão a sentir, para dar ao país uma perspectiva de resolução dos problemas económicos e sociais e uma perspectiva de futuro, também esse tipo de ofensivas pode ser enfrentado de outra forma. Muito bem. Fica um,
1: portanto, claro.
0: Parece-me que é verdadeiramente
6: aí que a questão se decide.
1: Fica claro, João Oliveira. Rui Tavares, telegraficamente também, Fernando Medina, é um problema neste momento ainda no Governo ou não?
6: Repare-me numa coisa. O Primeiro-Ministro... Há pouco tempo nomeou um secretário de Estado, Miguel Alves, já há pouca gente fala disso, e não fez as perguntas todas que deveria ter feito antes dessa nomeação. Eu vejo mal como é que, ou com que a autoridade iria ao Primeiro-Ministro eh, eh, demitir, exonerar o Ministro das Finanças por não ter feito todas as perguntas ao nomear uma secretária de Estado quando ele próprio, eh, há umas semanas antes, também tinha tido o mesmo problema. Isto não é um problema deste ministro ou daquele ministro. É um problema de um governo com sete anos, ao nomear governantes, não uh, ter sequer o cuidado de uh, ter um questionário tipo para que as pessoas dissessem se têm litígios com o Estado ou não, se têm indemnizações a haver ou não, se acumulavam fontes de rendimento, se acumulavam cargos e por aí afora, que é uma coisa banal. E, portanto, se o Governo não faz, através da audição prévia, que deixe o Parlamento passar a fazer. Do Ministro das Finanças, o que eu espero é que olhe para o contexto que nós estamos a viver, que nos explique se de facto o Estado está com um superávit no terceiro trimestre do ano, que é historicamente alto e que provavelmente vai dar origem a um excedente e não a um déficit de 1.5, como o governo tinha prometido, e que se de facto há esse dinheiro a mais, que muito rapidamente o ponha na economia através das pessoas, ajudando as famílias que estão neste inverno a passar hum. muitas dificuldades, com a fatura da energia, com casos onde se passa frio, isso é que o Ministro das Finanças tem que fazer já que os pacotes de apoio não venham tarde e a é mais horas, como bem. aconteceu durante a pandemia.
1: Posições muito claras. Obrigado a todos por terem estado neste explicador onde estivemos a olhar para os novos membros do Governo. Bom dia e bom ano para todos. Muito
5: obrigado. Bom ano.